0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Bonjour à toutes, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver et j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2022. faite de santé, de joie et de projets excitants. Maintenant que nous sommes entre nous, je dois vous l'avouer, vous m'avez tellement manqué. Ce podcast m'a manqué, ce lien qui s'est tissé entre nous. Il me semble que ce n'est qu'à travers cette plateforme qu'il se renforce, s'enrichit et nous permet, vous et moi, de grandir ensemble. La pause fut trop longue et je plaide volontiers coupable. J'ai entrepris un voyage assez solitaire, quasi identitaire qu'il m'était nécessaire de faire. Vous l'aurez compris, il y a eu des turbulences en 2021, mais au moment où une énorme brèche s'est ouverte sous mes pieds, que le sol semblait se dérober, que mon monde allait s'effondrer, bon allez, je suis de nouveau drama, mais, euh, mais c'est pas loin. J'ai rencontré Mariana à un moment vraiment clé. J'ai appris à la connaître à travers l'épisode que nous avons enregistré et que vous êtes sur le point d'écouter. Il y avait quelque chose chez elle qui résonnait en moi immédiatement après le podcast, nous avons démarré un coaching qui m'a transformé et m'a donné des clés de vie incroyables. J'ai l'impression que je ne suis plus la même personne au moment où je vous parle. Et d'ailleurs, nous avons enregistré elle et moi un épisode sur son podcast tout dernièrement. Et euh, je vous mets le lien en copie. Et vous verrez, je ne suis plus la même personne. J'ai acquis une force que je ne soupçonnais pas. Mais bon, quelle longue introduction Bon, revenons à Mariana. Polonaise d'origine, Mariana passe le concours de l'ESCP et entame un cursus à Londres, Madrid, puis Paris, au sein du programme Master in Management. Elle finira par parler les trois langues des pays visités pour décrocher un poste chez L'Oréal Paris. Elle y apprendra toutes les arcanes du marketing et du développement d'un produit, puis se verra débauchée par Dior Parfum. Après sept ans d'expérience dans ces grands groupes, en ayant grimpé les échelons des différents postes à responsabilité, à 30 ans, elle décide de se reconvertir et de créer sa propre société. La trentenaire s'inspire de son entourage pour créer un projet en accord avec les valeurs de sa génération, la transparence, l'authenticité et la durabilité. Elle quitte alors son job, intègre le programme entrepreneur de l'IFM, puis passe un an d'incubation à la station F. Le 15 décembre 2015, elle lance son premier pop-up via une association à but non lucratif dans une galerie d'art. 18 créateurs, 2000 visiteurs, le coup d'essai est une réussite. Aujourd'hui, son réseau se compose de 80 marques, d'un programme d'accompagnement et d'un marketplace face-to-face paris.com. Sa mission, sélectionner et accompagner les créatrices qui ont quitté un premier job pour se lancer avec un label. C'est aussi pour donner du sens à leur nouvelle vie professionnelle et faire en sorte que leur marque, leur seconde vie, puisse s'installer durablement sur le marché. Pour compléter sa formation, elle décide de devenir coach en développement personnel. Et finit la formation de Live Coach School, une école américaine de coaching de vie, vous savez, la même que Jenny Chamas, qui est passée un peu plus tôt sur ce podcast, et se lance dans l'aventure d'accompagner les entrepreneurs en one-to-one -one pour rassurer leur mental et permettre de déployer les ailes de leur nouvelle vie. Elle lance aussi son podcast Women Empowerment School qui est un programme de coaching à distance où elle partage son expérience, ses conseils pour créer des projets à impact positif. Bref, je suis extrêmement ravie de revenir avec un épisode qui est un bijou selon moi, un cadeau pour démarrer cette nouvelle année. J'ai beaucoup parlé, quelle intro Bon, je laisse place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Mariana, un tout grand merci d'avoir accepté mon invitation, bienvenue sur l'Essentiel.
1: Bonjour Eva, je suis ravie, merci beaucoup pour ton invitation.
0: <rire> pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais euh, brièvement te présenter
1: Bien sûr, alors euh, donc, je m'appelle Mariana, je suis polonaise, euh, je suis venue à Paris à 21 ans, à mon âge de 21 ans, euh, pour mes études, donc je fais une grande école française l'OSCP, que j'ai commencé à Londres, ensuite j'étais à Madrid et, et j'ai fini à Paris. Et en fait, assez rapidement, je, je suis rentrée dans, le, dans cette vibration de la vie parisienne. Euh, j'étais prise par, euh, par cette envie d'explorer, de, de, de voir, euh, de m'entourer des gens ambitieux, d'être vraiment dans cette grande vitesse euh, de la vie urbaine. Donc, j'étais recrutée chez L'Oréal en marketing développement, où je passais okay. presque trois ans. Et ensuite, j'étais chez Dior pendant trois ans et demi. Euh, et donc, euh, ça, ça, donc j'étais sur les rails de, de, de ce que ça veut dire euh, réussir, en fait, euh, vu par la société et vu par, euh, par euh, ce que j'ai compris par l'extérieur. Et fur et à mesure j'avais envie, j'ai commencé à avoir des envies de, de, de changer, des switches et de vraiment être à l'écoute de moi. Et à ce moment-là, ma vie a, a basculé.
0: Et basculer dans quel sens Qu'est-ce que tu as fait par la suite et qu'est-ce qui a été le déclencheur
1: En fait, tu nous euh... as toujours pas
0: dit ce que tu fais et ce. Non,
1: oui. <rire> Aujourd'hui. En fait, euh, je commençais à, à, à écouter mon corps. Je me suis rendu compte que j'avais commencé à avoir de plus en plus de problèmes de santé, euh, notamment enfin euh, la fatigue, la perte de cheveux, et je me suis rendu compte que euh, j'avais un, une, une maladie auto-immune de, de, qui s'appelle Hashimoto, donc qui attaque la glande la glande thyroïde. Et en fait, je okay. comprenais pas hein, cette dissonance, entre ce que ça veut dire réussir et être vraiment euh, au top euh, sur justement cette route de, de, vers la carrière. Est-ce euh, que ça veut dire réussir euh, sociétalement et à la fois euh, mon, mon problème de santé qui voulait dire complètement l'inverse. Et en fait, je regardais au fond de moi que je n'avais pas du tout respecté euh, ni mes ressources, euh, ni ma fatigue, ni euh, mon corps, euh, que je mets complètement euh, à côté. Et je commençais à, à vraiment m'écouter, écouter ce qu'il ce qu y avait au fond de moi et, et, et vraiment être, me poser la question, quelles sont mes valeurs euh, et comment j'ai envie de vivre Et là, tout, tout d'un coup, en fait, j'ai compris que je... J'étais pas tellement passionnée par le produit, ce que je pensais au départ, par le lancement de produit, par, par tout ce qui était euh, le concept, le travail intellectuel, mais j'avais vraiment euh, une sorte d'appétence et de, de talent de, de, dans les relations humaines. Et c'était l'humain qui m'intéressait, euh, avec toute sa complicité, ses émotions, ses talents, euh, et ses envies de, de, de s'épanouir. Et donc euh, fur et à mesure en fait je suis vers un projet personnel qui s'appelle face to face euh, et donc qui est une entreprise euh, qui a pour but en fait d'accompagner les créateurs de 0 à 3 ans d'existence la période la plus dure en fait quand on lance une marque euh, et donc ce sont des marques toutes réunies autour de valeurs de euh, responsabilité d'humain euh, du fait-main, et, et en tout cas de aussi de savoir-faire euh, singulier. Euh, et donc mon but c'était non seulement de d'accompagner les créateurs dans leur quête de d'augmenter ses ventes et de perdurer sa marque, mais aussi dans toutes les problématiques de de ce que c'est développer une marque, donc la communication, donc le développement international, euh, donc les relations B 2 B, et donc j'ai commencé à, à créer un programme euh, sur mesure pour pour nos marque qui faisait partie du réseau. Et par ailleurs, je suis devenue en parallèle okay. coach en développement personnel parce que je me suis rendu compte que tu le vas challenge. à fond, de... hein,
0: tu ne fais jamais les choses à moitié.
1: Non, justement, bah, c'était, c'est un chemin, en fait. C'est ça qui est, qui est beau aussi quand on s'autorise d'être soi-même, c'est que il y a des choses qui émergent au fur et à mesure et quand on est présent et quand on les observe, bah, en fait, on, on sait répandre à ses envies euh, et, et, et ça vient par justement, bah, je suis intéressée par quelque chose, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à explorer. Et moi, ce que j'observais dans les... Surtout femmes qui m'entouraient, qui étaient porteuses de projets, c'était leur capacité à s'auto-saboter. Donc, une fois qu'on a lancé okay. une marque, bah en fait, on a un mécanisme de s'auto-réduire ou de douter en soi et de polluer quelque part ce chemin de d'élan par nos pensées. Et donc, je commençais à vraiment... Euh, comprendre les mécanismes euh, de cet auto-sabotage pour finalement aider à s'en sortir et surtout à vraiment amener la marque ou son projet à un niveau euh, qui dépasse complètement nos attentes.
0: Oh, C'est fabuleux parce que euh, recommencer le podcast avec quelqu'un comme toi, ça va être top pour nous toutes parce que, effectivement tu sais la plupart des invités que j'ai reçus on a beaucoup parlé de ce syndrome de l'imposteur, de comment euh, justement le surmonter, comment dépasser ses peurs et donc je pense qu'avec toi on va avoir quelques clés pour se remettre en marche mais euh, avant d'aller trop vite parce que euh, tout ça est bien passionnant, est-ce que tu pourrais nous parler euh, de toi enfant et euh, qu'est-ce qui t'a amené à, euh, à justement quitter la Pologne, euh, étudier euh, en Espagne puis arriver sur Paris euh, quel, à quoi est-ce que tu rêvais et quel genre d'enfant étais-tu hum.
1: J'adore cette question parce que c'est vrai que nos rêves d'enfance ou euh, ce qu'on a aimé en tant qu'enfant ça revient parfois puis sans se dire quand on est adulte et euh, souvent on s'éloigne de ça, fait, on oui. l'oublie euh, sur, sur le chemin euh, je pense que j'ai euh, je suis née en troisième, troisième fille euh, donc, dans une famille de, de quatre okay. femmes, du coup, avec notre, notre, notre maman. Et ma mère avait aussi deux sœurs. Donc, on était vraiment une... Il euh, y avait une, une, un fort esprit de, de sororité, euh, avec une énergie féminine d'entraide et de, de soutien. Je, je les sentais vraiment très forts et on, était, on est toujours très proches avec mes sœurs. Et en fait, fur et à mesure, je pense que euh, j'avais de la chance de, de pouvoir beaucoup voyager euh, à travers mon père et son travail... Euh, et notamment en France et j'avais vraiment cette, euh, en tant qu'enfant j'avais une très forte, euh, euh, comment dire, une sensibilité esthétique euh, donc j'étais assez vite, je me suis orientée vers la photographie, j'ai euh, fait une exposition de photos euh, je pense à l'âge de 15 ans euh, j'étais vraiment toujours très euh, attirée par, euh, par tout ce qui était esthétique euh, et artistique. Et en fait, j'ai senti qu'en Pologne, on ne donnait pas tellement la place à ça, en fait. On était beaucoup plus tourné vers euh, les métiers d'ingénieur, tout ce qui était euh, euh, voilà, tangible, concret. Euh, et en fait, quand, quand je suis venue en France, j'ai vu que l'art et, et, et tout ce qui était artistique et esthétique avait toute sa place. Et son importance et donc dans le métier que je choisissais après euh, la créativité et, euh, et d'ailleurs ça passait par le développement produit euh, prenait euh, vraiment une place euh, très importante et ce que j'adorais justement dans mes premières années de, de travail c'était cette euh, recherche d'inspiration et cette euh, évolution euh, permanente et développement euh, intellectuel dans le sens où euh, j'avais toujours la notion de curiosité qui me portait et cette envie d'avoir de, de, des réponses à mes questions qui me taraudaient.
0: Tu nous as dit donc que tu as eu un beau parcours professionnel, mais euh, des petits soucis de santé qui t'ont ouvert les yeux, une nouvelle route qui s'est dessinée devant toi, mais la vie en entreprise, c'est autre chose que la vie entrepreneuriale. Euh, où est-ce que tu as trouvé le, le courage ou qu'est-ce qui a été le déclic pour te mmh. jeter à l'eau en fait et pour switcher complètement
1: alors là, j'ai envie de vraiment de déculpabiliser et peut-être enlever les, 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 cet aura d'entrepreneur pour toutes celles qui se disent « wow, c'est réservé que pour les gens euh, incroyables euh, ». Je pense que pour moi, c'était tout l'inverse. Euh, moi, à un moment, j'ai juste compris ce que je ne voulais plus et ce que je ne voulais pas dans ma vie. Donc, j'ai commencé par ça, par faire le tri de « qu'est-ce qu'il faut que je coupe Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête ?» pour revenir sur cette sensation, enfin retrouver cette sensation de sérénité, de plaisir dans la vie. Euh, et donc, mmh. au départ, c'était plus justement par le tri de ce que je ne veux pas, c'était plus clair à ce moment-là de, de, dans cette tourmente de, de frustration dans laquelle je me suis retrouvée. Euh, cette frustration, surtout, elle était liée au manque de temps pour moi manque de temps pour euh, quoi que ça soit en fait j'étais dans un mode de d'obligation permanente de tout doux euh, permanente de euh, le vendredi soir au retour j'ai réfléchi déjà à ce qu'il fallait préparer pour lundi donc en fait j'ai j'avais quelques prises de conscience sur le chemin où est la place pour moi en fait dans dans cette euh, dans, dans dans cette course en fait qui est devenue ma vie et euh, et j'ai compris en fait à un moment que j'avais tellement peu de place pour moi euh, que, que j'étais tellement alimentée par les avis des autres en fait par, par cette approbation extérieure qu'au final ça me donnait ça, ça n'avait pas d'impact sur le plaisir euh, sur ma vie au final c'était très superficiel mmh. de satisfaire les autres de toujours faire comme euh, je pense que les autres de ce que les autres attendent de moi et en fait euh, et moi je me suis oubliée euh, et d'où d'ailleurs mon corps qui commençait à se rébeller à ce moment-là. Et donc, euh, et cette sensation de vide et surtout de frustration qui aussi avait ses traces dans mon, mon mode de consommation. donc euh, euh, de, de partir très très loin euh, pour les vacances dans des coins complètement enfin euh, euh, c'est génial de voyager mais pourquoi j'avais besoin de partir aussi loin alors que on peut voyager euh, plus proche et avoir les mêmes sensations euh, dans cette envie de surconsommer de suracheter pour justement compenser cette frustration quotidienne de très peu de temps pour moi et au final je me retrouve avec des vêtements qui, qui pourrissent dans mon placard parce que je n'ai même pas le temps de savoir ce que j'ai acheté donc il y avait vraiment cette notion de revanche de sur la vie mais qui où le plaisir s'est perdu et donc mmh. à un moment j'ai compris que j'ai besoin de me couper de ça j'ai besoin d'arrêter de, de courir euh, et ça passait par euh, par d'abord le cours de yoga euh, et plein de de, de quêtes de aussi de thérapie de regarder en fond de soi enfin je passais par l'hypnose je passais par euh, euh, les constellations familiales enfin j'avais vraiment cette envie de comprendre qui j'étais et fur et à mesure, ce qui était, euh, euh, ce qui était euh, important et ce qui est, ce qui est arrivé comme, comme un peu une réponse, c'était j'ai besoin d de construire des relations fortes et, euh, et profondes avec les autres. C'est ça qui m'alimente en fait. Et si je n'ai pas le temps pour les autres, bah, en fait, ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas d'impact que je suis en train de faire. Et donc face-to-face, c'est venu un peu comme une conséquence de toute cette réflexion.
0: D'accord. Ok. Mais euh, disons que la réflexion, tu euh, tu ne l'as pas menée euh, sur un coup de tête. Tu as vraiment été, euh, euh, tu as approfondi, tu t'es posé les questions, tu as médité, etc. Mais euh, mais une fois que la réponse est arrivée à toi et qu'elle a résonné juste et que tu t'es senti aligné par rapport à ce nouvel objectif de vie comment les choses se sont mises en place pour lancer concrètement face to face mmh. et, euh, et justement que ça soit épanouissant parce que un projet entrepreneurial on le sait toi et moi au début ça c'est un stretch c'est euh, c'est pas de tout repos donc comment est-ce que tu as su euh, allier les deux ton besoin de ralentir d'être beaucoup d'avoir un impact positif dans la vie des mmh. autres et en même temps de mener un business qui euh, qui tienne la route
1: c'est sûr que, que c'est pas euh, c'est pas tout tout euh, satisf... Enfin c'est pas 100% satisfaction ou 100% échec. Les projets entrepreneuriaux c'est souvent 50-50. On a des moments quand on sent qu'on est en train de réussir. Et il y a des moments quand on a l'impression qu'on est en train de déchouer. Et ça se chevauche. Enfin c'est c'est vraiment il faut du coup commencer à apprendre à ressentir et euh, et, se, et se dire que qu'est-ce que ça veut dire pour nous de réussir Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de déchouer et au final, quand on commence à redéfinir ce que ça veut dire pour nous personnellement, on se rend compte que l'échec n'existait pas et la réussite n'existait pas. En fait, ce qui reste, c'est l'expérience. C'est ce qu'on aime euh, expérimenter et vivre ce qu'on est en train de vivre. Et au final, c'est ça qui me porte. Et donc, j'ai compris aussi avec Face to Face que c'est un projet qui s'est construit pas à pas. Donc en fait, euh, très souvent, on va avoir l'admiration pour les gens qui sont déjà à la fin de leur chemin et on se dit wow, « waouh, ils ont obtenu des résultats incroyables » et on voit que ce, cette facette-là et on se rend pas compte du chemin que ça a été pour la personne, qu'est-ce qu'elle a, a dû parcourir ou expérimenter pour arriver là. Et donc pour Face to Face, c'est exactement la même chose, ça veut dire que ça a par un événement organisé assez spontanément pour quelques créateurs dans un lieu qui me semblait magnifique, une fois que j'organise un événement, j'organise un deuxième. Après, on a décidé de lancer, de lancer un site qui est devenu une plateforme, une marketplace. Ensuite, euh, bah, je commençais à m'entourer des gens. Euh, je rencontrais mon associé, qui était une rencontre incroyable. Euh, Manon, euh, avec qui on travaille mm -hmm. main dans la main, depuis plusieurs années. Euh, J'ai rencontré aussi okay. notre développeur. Enfin, on travaille avec une quinzaine de freelances au quotidien euh, et surtout les créateurs. Et en fait je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas se mettre la pression le premier jour de notre entreprise, qu'on doit avoir la réponse pour tout et que tout doit être mis en place parfaitement le, le premier jour. En fait, il faut se laisser cette, mm -hmm. ce temps de réflexion et de bah, si ce, ce, ce premier pas, c'est une réussite, ce bah, serait quoi le, le second pas Et nous, on a la tendance souvent, surtout dans ce monde d'aujourd'hui, d'Instagram, de la... Qui, qui nous pousse à avoir tout de suite la gratification euh, instantanée. On a l'impression que si on a une idée, la réalisation doit suivre deux secondes plus tard et le succès doit arriver euh, le lendemain. Et c'est, du coup, il faut, enfin, il faut, mm. moi, j'ai commencé à, à comprendre que ça va être un, une route, ça va être un chemin et c'est mon chemin de vie. Et surtout, ce qui est très important aussi, en ce moment, quand je suis devenue coach, qui peut paraître être un, un chemin supplémentaire ou un changement, ben en fait, je me dis que je commence jamais rien de zéro, que c'est juste une couche qui se rajoute à tout ce que j'essaie jusque-là, est-ce que j'ai vu, est-ce que j'ai appris. Et donc, il ne faut pas se bloquer, se figer, qu'on est défini par un seul projet dans notre vie. Et du coup, si on est curieux, si on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau, ben en fait, peut-être il y a quelque chose à explorer, et peut-être c'est ça va enrichir notre projet de base, plutôt que voilà de le terminer ou ou faire en sorte que voilà que 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 c'est culpabilisant finalement qu'on a envie de switcher des temps en temps et,
0: euh, et euh, ce qui m'amène à te poser la question de des limitations que l'on peut ou des peurs qui nous freinent. Mmh. Euh, ta démarche est vraiment inspirante, mais euh, tu sais, quand, euh, quand je parle avec d'autres entrepreneurs ou celles qui veulent vraiment se lancer, il y a toujours cette peur de ne pas faire assez d'argent tout de suite, ou cette peur de, de l'échec, ou il euh, y a toujours ces, euh, cette épée un peu de Damoclès de, de devoir faire les choses assez vite pour, euh, pour justement ne pas impacter la vie de famille ou... Euh, ou euh, ou faire les choses raisonnablement. Comment est-ce que toi, est-ce que toi, tu avais mis de l'argent de côté, ou euh, comment est-ce que tu avais géré cette pression-là d'avoir des résultats et euh, de ne pas être étranglé et en même temps de, de le vivre à son rythme.
1: J'adore ta question parce que pour moi, les peur c'est vraiment. Euh, je pense que c'est c'est le c'est un peu le sujet de ma vie. <rire> euh, c'est pour ça que je suis devenue coach de la mienne aussi, parce aussi. que j'avais j'avais vraiment. Bah oui, mais, mais en fait, j'ai compris. Euh, j'ai compris que les peurs, derrière chaque peur, se cachent un cadeau. Et si on regarde vraiment en face nos peurs, on les transforme. On les transforme en quelque chose de très puissant et ça nous permet de nous ancrer dans la vie. Euh, la peur financière, c'était une des premières peurs que j'ai eues, clairement. Euh, parce que, bah, que j'étais, déjà, je n'étais pas française, j'habitais à Paris qui est une ville très chère et j'avais aussi quelques enfin j'avais en moi une ambition d'être autonome et de continuer à l'être euh, malgré tout et c'est vrai que j'ai dû faire un énorme travail sur mes croyances au sujet de l'argent euh, en fait très souvent quand on a un résultat qui est inquiétant qui qui, qui nous amène vers ressentir la peur c'est parce que derrière il y a une pensée limitante qui fait que on a, on ne va pas on ne va pas jusqu'au bout en fait la la, la peur c'est quelque part une indication qu'on a envie d'aller vers notre potentiel, mais il y a quelque chose qui, qui se met comme, euh, comme une sorte de barrière euh, sur notre chemin. Et tant qu'on ne regarde pas cette barrière, ce que c'est, tant on va faire le tour, euh, le cercle vicieux autour de la même peur. Et elle va être, euh, cette peur va être un peu le sujet euh, euh, clé, euh, rédondant, récurrent. De, oui, récurrent oui. Et tant qu'on n'a pas travaillé, tant elle ne va pas disparaître. Et euh, j'ai dû énormément justement travailler ce sujet de l'argent parce que je pense, ce que je découvre aussi auprès de femmes que j'accompagne aujourd'hui, on a souvent euh, deux pensées très fortes autour de l'argent. La première, c'est qu'il faut travailler très très dur pour mériter de l'argent. Donc en fait, il faut travailler longtemps, il faut donner tout, euh, et c'est que comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent. Donc, quelque part, quand on, on a le moindre, la moindre chose qui nous déconcentre, ça peut être la santé, ça peut être la maternité, enfin, en tout cas, quelque chose qui nous prend de l'énergie, on est tout de suite inquiet de comment on va gagner de l'argent parce qu'on n'a on plus le temps et la disponibilité pour le faire. Mais il y a aussi cette croyance de « il faut travailler énormément pour gagner de l'argent », ça nous amène aussi vers le résultat qui est le burn-out, c'est-à-dire on, on donne trop, en fait, on donne trop de nous pour gagner cet argent. Donc déjà, ça j'ai dû, dû transformer cette croyance et je crois aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de travailler énormément pour gagner très bien sa vie. Et, euh, et et le résultat est arrivé assez récemment dans ma vie parce que c'est vrai qu'avec face to face, pendant enfin pendant très longtemps, on s'est pas payé ou en tout cas, on avait cette notion. Moi, j'avais cette notion de euh, je me paye en dernier. C'est-à-dire que d'abord, je paye mes fournisseurs, je paye, mm -hmm. je paye mes clients, je paye tous les, les freelances autour. Et s'il mm -hmm. reste quelque chose, bah, peut-être ça sera pour moi. Mais peut-être c'est encore mieux de l'investir parce que il faut, il faut con, con, continuer à croire, croître. Et oui, donc, euh, quelque part, la motivation s'épuise. On se dit, mais si je ne me paye pas, je n'ai pas de valeur. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est vraiment euh, inquiétant parce qu'à un moment, on commence à douter dans sa valeur et ça, c'est vraiment la descente aux enfers. Et deuxième croyance autour de l'argent mmh. que moi, je, je vois euh, autour de moi, euh, c'est cette notion de, de, de métier sérieux et métier non sérieux. C'est-à-dire que très souvent, quand on va vers le projet qui nous épanouit ou qui est justement en ligne avec ce qu'on a envie de faire, on a cette impression que parce que ça nous procure le plaisir, bah, en fait c'est déjà beaucoup et donc on n'a pas besoin de gagner de l'argent à travers ça donc très souvent on garde un job alimentaire et à côté on a un projet qui nous épanouit et ça pareil ça c'est quelque chose qu'il faut travailler il faut il faut euh, transformer parce que en réalité si on retrouve notre talent, si on retrouve quelque chose qui nous procure beaucoup de plaisir et au final on travaille euh, avec un, cette notion de plaisir donc on a l'impression qu'on travaille pas en fait, d'autant plus, on devrait générer de l'argent. Et donc, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui m'empêche de gagner de l'argent avec mon projet qui, qui, qui est peut-être pas sérieux au départ, mais c'est à nous, nous-mêmes, de le rendre sérieux. Et donc, c'est avec nos croyances, avec notre travail autour de, justement, cette, cette valeur de soi, cette capacité à générer euh, et amener son projet à un niveau par soi-même qui est satisfaisant, qui va nous aider à transformer cette peur, et, euh, et j'avoue que pour moi c'est un, un, un travail de très longue haleine, Enfin, ça fait des années que je travaille ce sujet, et c'est comme ça que je suis devenue coach, parce que j'ai trouvé des solutions, et que je pense que, que maintenant j'essaie de le transformer dans d'autres dans personnes, et j'ai des vrais résultats euh, hyper positifs en faisant ça, et, et c'est comme ça aussi, c'est en, 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 en regardant la peur en face, en la traversant, c'est comme ça qu'on retrouve nos talents derrière et on accède à notre potentiel.
0: Oh là, là Je profite d'avoir euh, une super euh, life coach avec, avec nous aujourd'hui <rire> pour, euh, pour te poser quelques questions parce que euh, honnêtement, tout ce que tu dis, ça résonne tellement en moi et je pense en beaucoup d'autres. Euh, globalement, vu que tu vois pas mal de créateurs euh, à travers face to face et que tu es en contact avec euh, ces femmes-là, qu'est-ce sont, quels sont les patterns ou quels sont euh, les limitations que tu vois en général on vient de parler de, de, des croyances vis-à-vis -vis de l'argent mais euh, globalement quelles sont, si tu devais nous laisser quelques clés euh, quelles sont les choses que tu vois de manière récurrente et qui pourraient déjà nous aider euh, toutes celles qui écoutent oui. euh, le podcast à, à avancer Donc,
1: je vais me concentrer peut-être sur, euh, sur deux ou trois phrases qui sont des croyances que je travaille et que je dépasse justement avec, euh, avec mes coachés la première, c'est la, okay. la notion, la phrase qu'on se dit « je ne suis pas assez ».« Je ne suis pas assez », ça veut dire que je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de talent, euh, je ne suis pas assez intelligente. Euh, et en fait, tout ça, donc cette sensation de ne pas être assez, fait qu'on divise le monde sur deux camps, ceux qui réussissent les autres et ceux qui ne réussissent pas, ou ceux qui restent, ou ceux qui stagnent dans cette zone de confort dans, dans laquelle finalement on se on se place avec cette sensation de « je ne suis pas assez euh, ». Donc, on a cette, mmh. cette frontière qui, nous, qui, nous, qui fait que si on commence un nouveau projet avec cet état d'esprit, avec cette croyance, qui est très souvent très inconsciente et peu visible tant qu'on ne la travaille pas, en fait, peu importe quel projet on va commencer, ce projet ne va, va pas se transformer en quelque chose de très grand ou... parce qu'il y a ce pattern de « pas assez ». Et ce pattern de pas assez, qu'est-ce que ça crée en fait comme résultat, quand on commence un projet, en, en pensant ça au fond de nous, c'est que on ne va pas oser aller vers les gens qui nous inspirent, on ne va pas oser parler de nos produits ou de nos services euh, comme quelque chose de euh, de super, en quoi on croit vraiment. On ne va pas se tourner vers les meilleurs, en fait. Tout simplement parce qu'on mm -hmm. va penser qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, on va s'auto-saboter inconsciemment. On va toujours choisir ce mi-chemin où on va, ne on va pas investir dans notre marque parce qu'on va avoir des doutes si ça va prendre. Et donc, on s'enferme dans un cercle vicieux de si j'investis n'investis pas, bah, en fait, ça ne se développe pas. Et après, c'est parce que ça ne se développe pas, j'ai l'impression que je ne suis pas assez. Donc, ça tourne un peu comme ça et on, on tire oui. des conclusions, mais c'est juste parce qu'on ne on s'est pas donné des moyens suffisants pour pouvoir vraiment réussir. Deuxième chose, deuxième pattern que je vois qui tourne aussi en, en cercle vicieux, c'est je n'ai pas assez de temps. Euh, donc je n'ai pas, pas de temps. Je n'ai pas de temps, c'est une pensée. <rire> <Celui -là. rire> voilà, on la connaît très bien. En fait, c'est cette notion quand on est au moment de justement, on a envie de switcher, de, de commencer un nouveau projet et on se dit, non mais je ne peux pas faire une formation, ça va me per faire perdre trop de temps ou je ne peux pas commencer de zéro. En réalité, on commence jamais des zéros. Quelqu'un qui était, euh, par exemple, attaché de presse et demain a envie de devenir un céramiste, bah ben en fait, il va devenir un céramiste avec toute une expérience en communication qui va être fantastique pour son métier de céramiste. Donc, en réalité, Mm -hmm. Il y aura, en fait, on s'ouvre vers quelque chose de nouveau, mais on va toujours piser dans ces compétences qu'on a déjà acquises. Et c'est ça qui, qui, crée de la richesse pour des projets qui sont créés par des femmes à 30, 40, 50 ans. Parce que c'est pas, on n'est pas une feuille blanche à ce moment-là. Et c'est, c'est ça qui est fantastique. Et la, la notion de je n'ai pas assez de temps, ça nous fait aussi prendre des, des raccourcis ou des décisions qui, qui sont mauvaises pour notre business. Ça veut dire, on va préférer de payer quelqu'un par exemple, pour je sais pas faire notre Instagram rapidement, et au final on va créer un Instagram qui parle à personne parce que c'est pas authentique, parce que ça nous ressemble pas. Donc on va déléguer des choses qui ne sont pas à déléguer tout de suite, en tout cas. Ou bien, euh, bah oui la phrase je n'ai pas assez de temps, elle va aussi nous pousser à peut-être se priver de certains, euh, certaines envies. Et donc au final, quand on passe de temps pour créer la vie dans ton rêve, on passe beaucoup de temps à vivre une vie qu'on qu ne qu veut pas, enfin, dont on ne veut pas. Donc, c'est oui. une sorte de, de, de fausse croyance avoir le temps ou n'est pas avoir le temps. Et la troisième chose oui. que je vois... Et le,
0: et le meilleur ami de cette croyance-là, c'est la procrastination. C'est
1: euh,
0: fou parce que tu te répètes « je n'ai pas de temps » et euh, tu gaspilles du temps. Euh, euh, c'est très contradictoire comme attitude et c'est comme une paralysie, en fait. Tu fais... Tu, tu ne vas pas au bout des choses et tu es, euh, tu es dans une, un entre-deux, en fait. De...
1: Exactement, euh, c'est très ce que, que tu dis. dis c'est euh... une sorte d'anesthésie générale <rire> qu'on s'inflige. Euh, et après, <rire> on est stressé. Justement, on est stressé parce qu'on sait qu'on n'a pas avancé. Et donc, ça nous enferme dans ce sac d'anxiété, finalement. Oui, tout à fait. Et, euh, et, et donc, la, tro la troisième. <rire> oui. Et la troisième, la troisième chose, c'est euh, cette... Euh, auto limitation de trop compter sur l'autre et sur son avis. Donc de de ce de en fait que les autres sont nos GPS, leurs avis, leurs phrases, euh, ce qu'ils font. Et donc on va on va être paralysé à nouveau parce qu'on se on se dit c'est aussi une croyance limitante de se dire si j'annonce que je deviens ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres Ou bien euh, si je crée un projet et ça sera un échec. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi Et donc, cette, justement, on se concentre trop sur euh, je veux potentiellement de se voir l'autre et ça devient notre ça nous paralyse à nouveau et on, on, on se coupe de cette autre scénario tout inverse de et si je fais quelque chose qui m'épanouit et en plus une réussite, bah peut-être les autres vont s'inspirer de moi en fait. Mais ça, quand on quand on met trop d'accent sur l'autre. Euh, l'autre dans le sens de euh, euh, qu'est-ce qu'il attend de moi. Voilà, c'est ça la, la petite nuance dont je voulais vous parler, c'est que très souvent, c'est qu'est-ce que je pense que les autres euh, attendent de moi. C'est pas les vraies attentes des autres sur moi, c'est ce que je pense qu'ils attendent de moi. Cette petite nuance fait que parfois on se met une pression énorme et une fois qu'on a euh, dit les choses, la personne en face de nous est très étonnée parce qu'elle nous a dit « mais, mais je jamais j'ai jamais attendu ça de toi, en fait. Donc, on s'enferme dans ce que notre cerveau nous sert, en fait, comme plat principal du jour. Et donc, on a l'impression que c'est ça, la réalité. Euh, alors qu'en réalité, c'est vraiment une, une fabrication euh, de notre mental, euh, mais qui a un impact réel sur notre vie. Donc, ma solution à ça, c'est... Moi, je vais passer par le yoga, justement, et par la méditation, par l'écoute de soi, par ces moments où on est avec soi-même, c'est de renouer le dialogue avec ce, cette, euh, avec l'intérieur de nous et ce vrai plaisir. Pour moi le GPS c'est le plaisir. Si ça me procure le plaisir, ça veut dire qu'il y a quelque chose à explorer derrière.
0: Waouh. C'est euh, on devrait on devrait nous l'enseigner ou en tout cas euh, euh, en parler plus quand on est au, au, au plus jeune parce que honnêtement, c'est euh, on a toujours été dans une dans un tourbillon de performance en fait. Plus tu es performant et plus on on valorise, on te chose. valorise oui. que oui. Ce, plus, oui, plus tu vaux quelque chose. Alors qu'effectivement, une fois qu'on arrive à se centrer sur soi-même, à trouver du plaisir et à, et à utiliser ça comme un GPS, mais on a une vie beaucoup plus épanouie et, euh, et effectivement. Mais tu sais, euh, par
1: rapport à ça, moi je trouve ça que... fait un sens,
0: mais c'est difficile. Ouais.
1: Oui, mais moi, je trouve qu'il y a le temps pour tout. Euh, moi, je, je vraiment, je, je pars de, de, de ces constats que, au final, il n'y a pas de regrets. Euh, moi, je n'ai jamais regretté mon parcours euh, euh, chez L'Oréal ou enfin, dans ce grand groupe. Euh, et je vais te dire pourquoi. J'ai adoré, en fait, euh, le livre « Les femmes qui courent avec les loups ». Et dans ce livre… Il y a une, une histoire, euh, on ré-raconte, en fait, le, le conte autour de Baba Yaga et ce rôle de cette euh, oui. femme dans notre vie euh, qui, hein. tu vois, oui. qui va nous euh, qui va être peut-être toxique ou qui va éveiller en nous des sensations, euh, enfin cette tension, cette tension de, euh, de je dois me forcer à faire quelque chose je dois apprendre et sortir de ma zone de confort et au final le rôle de ce Baba Yaga c'est ce de, nous on doit se positionner face à elle elle nous sort de notre confort, elle nous presse, elle nous pousse vers quelque chose peut-être qu'on ne veut pas, mais elle nous fait comprendre en faisant ça ce qu'on ne veut pas. Et on a l'air libre arbitre pour comprendre ça et pour se tourner vers quelque chose qu'on veut. Mais c'est ce fameux euh, yin et yang, ça veut dire que s'il n'y a pas de, de moment de doute et de frustration, il n'y aura pas non plus le moment de satisfaction et d'épanouissement. Et donc cette sinusoïde elle, elle est importante pour s'affirmer. Le vrai, le, le moment quand on se dit dommage, c'est quand on veut pas regarder en fond de soi, malgré ce Baba Yaga ou ce moment déclencheur de, de, de frustration. Et c'est là où, en fait, le problème se pose. C'est quand on, qu on vit dans le déni, en fait. Oui,
0: oui tout à fait. Et dis-moi, c'est... Euh, quel... Euh... Qu'est-ce que ce, ton parcours à toi Parce que ce que tu nous dis est passionnant. Et, euh, et on a tout, enfin en tout cas pour ma part, euh, une coach comme toi j'en veux. <rire> Mais, euh... <rire> Merci beaucoup. Mais euh, qu'est-ce que ton parcours euh, t'a appris de toi sur toi-même Parce que c'est a été une évolution. Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu qui serait tes plus grandes euh, forces Mais aussi, euh, qu'est-ce que tu retiens comme faiblesse sur lesquelles tu as envie de travailler
1: mmh. J'adore cette question euh, parce que je suis encore en chemin. Hein. Je, je pense que ce serait très prétentieux de dire que j'ai tout compris euh, et que j'y suis arrivée. Je suis encore dans le moment de tourmente ou de doute. Donc, c'est un processus. Mais la chose que j'ai compris et que j'ai appris le plus avec le coaching, c'est que très souvent, on vit dans une illusion que les jours qu'on aura quelque chose, qu'on aura accompli ça, on aura créé ça, voilà, on va être que dans 100% des émotions positives. Donc, les jours quand j'aurai mon entreprise qui marche, je vais être que dans la fierté. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'à tout moment de notre vie, on est dans le modèle 50-50, c'est-à-dire, on aura, peu importe ce qu'on fait, euh, on aura des, des émotions 50% positives et 50% négatives. Donc, même quand j'aurai créé mon entreprise, même quand ça sera un succès, J'aurais aussi 50% des émotions négatives de de peut-être doute ou de remise en question ou euh, de jalousie parce que quelqu'un euh, a réussi mieux que moi ou de moments de de remise en question parce que euh, j'aurais pu faire mieux. Enfin bref. Donc quand on se rend compte qu'au final il n'y a pas de de moments dans la vie quand on va être 100% heureuse tout le temps, bah ben, en fait on accueille ces émotions négatives et on se dit ça ne veut pas dire il euh, n'y a pas de, de, de finalité, en fait. Donc, si je... Typiquement, là, je vais te parler de, de ma maternité parce que je, je suis devenue maman il y a trois semaines. Et en fait, tu vois, le moment de fatigue, je ne peux pas l'exclure. Félicitations, de... on va en parler. <rire> Merci. Bah, les moments de fatigue, les moments où je me sens impuissante, euh, les moments où je n'ai pas la réponse à pourquoi mon bébé pleure, bah, en fait, je ne peux pas me dire que parce que c'est mon deuxième enfant, j'aurai la réponse à tout. Et donc, et c'est pas le but, en fait. C'est pas de, le but de tout savoir et d'être parfaite. Mmh. Mais le but, c'est de se dire, j'aurai des moments d'impuissance. Ça va durer quelques temps. Je vais accueillir cette émotion. Je vais me dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et à la place de me paralyser, cette émotion, et d'en faire mon échec personnel, je vais me dire, si j'ai ressenti ça, c'est-à-dire que je suis aussi capable de ressentir euh, la satisfaction et euh, la puissance et, euh, et la, la jouissance autour de ça. Donc, ça veut dire que c'est une, c'est juste, il faut apprendre à accueillir ces émotions, n'est pas en faire euh, une des conclusions à propos de nous-mêmes. Tu vois, ça c'est un apprentissage pour moi. Et ma plus grande force aujourd'hui, je pense que c'est cette résilience, de me dire que ma vie, c'est un chemin, c'est un parcours, et elle va être euh, divisée en différentes séquences. Et juste parce que euh, typiquement, euh, si aujourd'hui je passe de temps pour prioriser euh, quelque chose qui était important pour moi hier, ça ne veut pas dire que demain, ça ne sera pas à nouveau ma priorité. Euh, je pense que la, le plus grand problème de notre génération, c'est cette génération de « je veux tout », c'est de vouloir tout avoir à tout moment. Euh, et moi, je compris que parfois, il faut désaccélérer sur quelque chose pour mieux faire autre chose. Et, euh, et c'est un travail que je fais au quotidien, sur moi aussi, hein, ce n'est pas euh, évident. Mais je pense que c'est vraiment important de savoir être présente. Et quand on est présente pour une chose euh, entièrement, bah c'est à ce moment-là que cette chose va prendre vraiment son ampleur. Et si on s'éparpille et on dit oui à tout, tout le temps, en fait, on, a, on fait tout à moitié, et donc on est tout le temps à moitié déçu du résultat.
0: C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et là, ça me permet de rebondir sur... Euh... Sur la question de la maternité, félicitations pour ton deuxième bébé
1: Exactement. et merci
0: de prendre le temps parce que je, ça ne fait que trois semaines et, euh, et, oui, il et honnêtement, je suis
1: <rire> il donné ah, vraiment je calme. suis euh, euh, admiratif
0: <rire> parce que je peux voir moi à trois semaines avec mes deux garçons j'étais incapable de dire oui à un podcast mais euh, mais je voulais, la question c'était plutôt de une fois que les enfants arrivent dans dans nos vies euh, est-ce qu'il est obligatoire de décélérer, tu vois Parce que tu disais, on peut pas tout avoir en même temps. Comment est-ce que toi, tu as géré la maternité, l'arrivée d'un bébé et, et le fait que ton business est en train de grandir et, euh, de, euh, et que c'est aussi un bébé à toi Donc, comment est-ce que tu as géré les deux en mmh. même temps enfin, Alors déjà, oui. mais... Non, mais Déj déjà en fait, on... je suis pas toute seule. Parce que moi, je parle de ces deux dimensions-là.
1: Non, mais tu as raison. Déjà, en fait, je suis pas toute seule. Je suis j'ai associée. Euh, qui est elle euh, très impliquée, très présente. Euh, on a déjà vécu ma maternité une première fois. Là, c'est la deuxième fois. Je pense que mon mm, le plus le plus importante, c'est de, de savoir euh, parler, dire euh, authentiquement, et en fait parler au moment quand on a nous déjà pris une décision. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que j'ai déjà travaillé certaines émotions, de peut-être peut-être ça va désaccélérer. Bah, j'ai dû le digérer d'abord, et ensuite me tournait vers elle en disant « voilà, euh, comment on va faire, comment on s'organise, comment je peux faire au mieux ?» Mais euh, le fait que je, je suis enceinte, c'est un fait, j'ai envie de le faire au mieux possible, donc comment on, on s'organise toutes les deux Et je pense que ce qui est le plus important, c'est aussi de savoir qu'on est on peut compter l'une sur l'autre, euh, « no matter what ». Ça veut dire que moi, je veux pas disparaître du jour au lendemain. Je suis là, je réponds à oui. un mail, parfois avec plus de retard. Je dû accepter ça aussi. Peut-être il y a des choses qui vont pas se faire euh, les deux mois à venir. Peut-être on va le faire l'année prochaine. Mais est-ce que c'est grave bah, Peut-être que c'est pas la fin du monde. Euh, je, je dois être présente, euh, bien évidemment, pour que le business continue. Mais peut-être... Euh, les nouvelles initiatives, peut-être les nouvelles idées, bah on va le tester un tout petit peu plus tard. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, mm -hmm. que voilà, je ne peux pas faire tout en même temps. Et, et du coup, il faut s'habituer, en fait. C'est pour ça qu'on a neuf mois, je pense, avant d'accoucher. C'est une période où il y a plein de choses qui se passent. On a d'abord la panique de qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est une nouvelle vie qui nous attend et on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Mais à la fois, ces neuf mois sont là pour... Mm -hmm pour se voilà, accueillir ce nouveau rythme, mais aussi se dire bah, il y aura des changements et comment je m'adapte. Et je le temps pour m'organiser avant que ça arrive. Euh, après, moi aussi, je, je commençais cette nouvelle activité d'accompagnement euh, en one-to-one. -one. Euh, donc, je coach et je le faisais en fait jusqu'aux dernières semaines d'accoucher. Et ça, je veux partager avec toi. C'est une expérience vraiment très personnelle, c'est très intime ce que je veux dire, mais c'est la première fois quand je ressens... Que je peux travailler en gagnant de l'énergie et pas en la perdant. Ça, c'est une vraie découverte pour moi. C'est-à-dire que oh, pour moi, voir quelqu'un d'autre qui s'épanouit, et c'est comme ça que j'ai compris aussi quelle était ma mission de vie, c'est que accompagner l'autre dans son épanouissement personnel, pour moi, m'épanouit aussi. Enfin, c'est vraiment, mon épanouissement passe par l'épanouissement de l'autre. Et une fois que j'ai formalisé, en fait, ma mission de vie, que, que c'est sorti, que c'était une phrase qui est tombée sur moi comme une évidence, bah en fait, j'ai compris que le travail au sens euh, euh, primaire de je dois aller au bureau, je dois produire, je dois voilà, c'est fatigant. Bah, j'ai perdu complètement cette notion parce que avec ma mon, ma deuxième grossesse, j'avais pas du tout envie de m'arrêter de travailler. Et même la reprise là, elle se fait en douceur, mmh. mais j'ai pas la sensation de la lourdeur de ce que ça va être le retour au travail parce que je suis dans dans ce mode de j'ai ça m'épanouit ce que je fais. Donc, je n'ai pas du tout envie de disparaître, tu sais, de ce travail, de faire une pause euh, complète. Après, je pense <rire> que tout, tout doit se faire en respectant quasi, son ouais. corps, tu vois. Quand j'ai besoin de m'allonger, mm -hmm. quand j'ai besoin de, de, de prendre une pause, quand je... Là, ce mois-ci, le mois de septembre, je vais complètement arrêter de, voilà, de sortir. De, de... Je suis vraiment très centrée sur mon bébé. Je sais que pour nous deux, c'est essentiel. Il bah, y a des choses peut-être qui ne vont pas se faire pour mon entreprise. Mais je, c'est l'art de choisir, c'est-à-dire que j'ai pris ce cho cette décision, c'est un choix, et j'assume les conséquences. Mmh.
0: Magnifique. Tu sais, quand je t'écoute, je trouve que tu es, euh, tu es très intuitive, et euh, et je c'est probablement ton, ton chemin qui euh, et les expériences que tu as eues qui t'ont amené justement à être au plus près de, tes, de de cette intuition, de cette sensibilité. Mais tu sais, pour beaucoup, c'est difficile de de comprendre, de donner des traits à qu'est-ce que ma mission de vie. On a on se dit on a un rêve, on a un objectif, mais euh, quand je t'entends, tout semble tellement aligné. Et mmh. euh, comment est-ce que tu as fait Comment est-ce qu'on fait et, euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est juste euh, certains ont la chance de l'entendre et de le senti sentir Non, ce n'est pas une question bah, de voilà, chance.
1: Euh... ouais non, non, elle est super ta question parce que c'est vrai. <rire> Alors comment ça se passe ouais. Dis-nous tout. C'est oui. vrai, enfin, je, je te rappelle que j'étais quand même quelqu'un euh, qui s'est frotté au burn-out avec, avec des problèmes de santé où j'étais à bout de, 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 de... enfin mon énergie était vraiment... Euh... Euh, au niveau zéro donc euh, oui. c'est pas quelque chose qu'on a la chance d'avoir c'est pas une fatalité certains l'ont certains l'ont pas c'est une euh, c'est quelque chose qu'on a un jour qu'on décide de voir au fond de nous et de respecter tu vois c'est une petite voix qui qui quand on a quand, quand on prend pas le temps de l'écouter on va pas l'entendre mais quand on commence à prendre le temps de l'écouter bah elle sera de, notre guide le plus, le plus précieux en fait donc, euh, je pense que c'est vraiment… Ouais, moi, je traversais par une période de frustration, d'éveil de, euh, qui passait par euh, une certaine souffrance, quelque part. Mais euh, du coup, à la place de nier cette souffrance, je, je la regardais en face. Et, euh, et mon intuition, effectivement, c'est quelque chose qui est pour moi très important. En fait, je la teste au niveau corporel. À chaque fois, quand j'ai une, pro une décision à prendre, je m'allonge. Je respire profondément et je touche mon ventre, et je me dis, alors, si je prends cette décision-là, qu'est-ce que ça fait à mon ventre Et si je prends cette décision-là, qu'est-ce que ça fait à mon ventre Et en fait, je ressens une certaine tension <rire> quand c'est pas la bonne décision. <rire> je ressens vraiment, c'est corporel, donc je, je, en fait, j'ai commencé à la place de me dire que mon corps cette petite boîte qui ne sert à rien et qui m'empêche de vivre comme je veux et qui, qui me saoule quand elle est trop fatiguée et qu'elle m'empêche d'être qui je veux, j'ai commencé à me dire qu'en fait c'est une machine super performante et très intelligente et si elle s'épuise et si je suis au bout, ça veut dire que mes décisions n'étaient pas alignées. Euh, et donc j'ai commencé à respecter mon corps et j'ai commencé juste à me dire, à prendre conscience qu'il y a une sagesse là-dedans. Et, et cette intuition pour moi c'est vraiment des signaux corporels et d'ailleurs je, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est la kinesthésie donc euh, mmh. nos muscles la réponse de nos muscles qui s'affaiblissent ou qui sont très forts au moment quand on voilà, quand on dit la vérité ou quand on ne dit pas la vérité notre corps euh, réagit différemment euh, et, et c'est okay. vraiment quelque chose qu'on peut passionnant, vraiment euh, euh, on peut tester de façon empirique chacun peut le tester pour soi euh, et c'est passionnant, c'est une vraie science euh, et donc c'est comme si le corps savait avant que notre intellect ou notre mental avant qu'il comprenne parce qu'il faut passer par le cerveau et par toutes les voilà, tout, tout, tout ce que nos pensées nous proposent parfois en fait nous on a l'impression que nos pensées c'est la réalité et moi j'ai compris que, que très souvent c'est le corps qui a la réponse avant que, que le cerveau nous euh, fabrique la réponse
0: <rire> j'adore le fabrique mais euh, ce qui nous amène à être euh, plus euh, en tout cas bienveillant avec soi-même à être à l'écoute en fait parce que c'est euh, ça qui nous permet d'avancer dans les bonnes directions mais, euh, mais dis-moi euh, si, tu, si tu regardes en rétrospective et il me reste deux questions pour toi celle-ci et la prochaine mmh. si tu regardes en rétrospective euh, qu'est-ce qui a été euh, ta carte maîtresse pour euh, pour avancer dans ta carrière professionnelle. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, est une clé de succès euh, que tu as développée et qui t'a toujours réussi
1: Alors, je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas exactement comment le dire en français, mais la phrase pour moi qui était la pas plus importante dans la construction de ma vie, je pense, et qui continue à, à me m'accompagner, c'est « you have your own back ». Ça veut dire tu tu as ton propre soutien en toi. Oui. C'est que je me suis dit, je ne veux, pas, je ne veux jamais tourner mon dos à moi-même au moment quand, quand quelque chose ne va pas. En fait, je vais toujours là pour moi-même, mmh. pour chercher une solution. Et je pense que c'est ça qui, qui finalement m'a sorti du drame de l'échec. Ce que ça veut dire échouer, c'est que l'échec n'existe pas tant qu'on n'a pas décidé qu'il existe. Et donc, si on se dit qu'on a notre propre soutien en nous, c'est-à-dire bah, qu'il n'y a pas de situation, on ne peut pas trouver une solution, on ne peut pas rebondir. Et euh, c'est ça qui finalement me donne la force de, de me réinventer, d'aller vers les sujets que je ne connais pas, d'adapter parfois justement cette posture de, de, de débutante. En fait, il y a des choses que je ne connais pas, j'ai envie d'en savoir plus. Et donc, me, me donner la permission de réapprendre, de prendre à nouveau la place d'élève, Euh et c'est ça finalement où j'ai compris que c'est en étant en action qu'on calme nos angoisses. Et en fait, si mmh. on se paralyse dans cet acte d'être en action, de générer de l'action dans notre vie, c'est très souvent justement parce qu'on fait de, de l'échec et c'est ça qui nous paralyse en se disant « bah si j'essaye quelque chose et finalement je suis pas très bonne dans ce que je vais tenter, bah ça veut dire que je vais échouer. » Et finalement, si cette angoisse d'échec disparaît, on se dit bah finalement si je suis pas très bonne dans ce que je commence, pas bah, au pire bah je vais trouver autre chose. Bah finalement on teste beaucoup de choses, on tente beaucoup de choses. Et deuxième deuxième chose dont je voulais te parler, c'est aussi et ça c'est je m'intéresse énormément à ce qui s'appelle human design. C'est toute une philosophie, mmh. c'est une c'est une -ce méthode. Que bah c'est une méthode au final de c'est une sorte de matrice qu'on peut obtenir en euh, en mettant nos, euh, nos dates de naissance, les lieux de naissance, l'ère de naissance. Et en fait, c'est une matrice qui est très personnalisée, qui nous met dans... C'est comme un portrait astrologique, mais ça va beaucoup plus loin. Et en fait, Human Design permet de comprendre comment notre corps marche et euh, comment, en fait, on, on va aller vers notre épanouissement C'est quand même passionnant. Donc, je, je suis débutante encore dans ce domaine, mais je pense que je vais l'explorer, <rire> euh, justement, parce que c'est quelque chose qui, qui, me, qui me passionne en ce moment. Et donc, avec Human Design, okay. j'ai compris, par exemple, que j'étais ce qu'on appelle « manifesting generator ». Donc, c'est une posture dans la vie qui veut qu'on a envie d'initier plein de choses. Mais avant d'initier et faire les choses de zéro, il faut qu'on attende une invitation de la vie. Donc en fait, la vie c'est un rebondissement permanent. Et parfois, quand quelqu'un nous glisse un mode « Et pourquoi pas tu essaierais ça Et pourquoi pas tu viendrais là euh, avec moi Et pourquoi pas tu ferais ça ?» Et en fait, si on est trop occupé par notre to-do par notre vie, le, la tourmente de ce qu'on qu devrait faire tout le temps, on n'entend on pas ces invitations mm -hmm. Et si on commence à les entendre, on va voir que ce n'est pas par hasard que quelqu'un nous parle de quelque chose ou qu'on on atterrit à, à ce dîner à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et si on est disponible pour cette personne, on va voir que parfois elle porte une réponse à quelque chose, un sujet qui nous taraude en ce moment. Et donc, via Human Design, j'ai commencé aussi à accéder à ce que ça veut dire de vivre en réponse. Ça veut dire bah, en fait, il y a plein de choses, la vie nous fait des propositions et parfois, il faut qu'on qu réponde à ces propositions, et c'est pas par ça qu'elles qu arrivent. Et finalement, c est, c est, oui. ça devient, ça revient à ce que ça veut dire avoir your own back C'est cette notion de, au final, les autres aussi sont là pour, pour te soutenir. Et donc, l'univers, oui. au final, te soutient. Oui, il faut dans... les entendre. Et... Oui. Il faut... Exactement. Il faut les entendre, et c'est à ce moment-là qu'on s'aligne, et à ce moment-là, on, on commence à vraiment s'épanouir. Oui. Et tu nous parlais d'univers. L'univers aussi bah, L'univers, pour moi, c'est ça. En fait, l'univers, ce n'est pas tellement euh, euh, un mot mystique ou religieux. C'est vraiment c est, c est, euh, de se sentir à sa place et qu'on a une place dans ce monde et qu'on n'est pas là pour rien. Cette sensation qu'on n'est pas là pour rien, elle va nous pousser justement vers cette notion de ⁇ quoi que je fasse, je veux trouver ⁇ ce projet qui va m'épanouir avec lequel je pourrais avoir de l'impact et sur ma vie et sur la vie des autres. Et cette confiance mmh. en, en la vie, c'est ça finalement qui va nous aider à sortir de ce sac vicieux d'angoisse et, et cette confiance, elle va générer en nous une sorte de sérénité. Et même en moment quand, quand c'est plus difficile, quand on a la confiance en la vie, on se dit « Ok, qu'est-ce que je dois apprendre de cette période C'est quoi le cadeau derrière ?»
0: Oh là là, toutes tous ces questions que tu poses, ça, ça ouvre des perspectives, ça, ça permet de se dire, voilà, il y a des choses que je peux changer, que je peux faire différemment. Et euh, merci beaucoup, parce que c'est un cadeau que tu es en train de nous faire. Euh, on, on reçoit tellement là en,
1: bah, en Merci, je suis ravie. Euh... <rire> c'est vraiment en cherchant des, des, des réponses quand on, quand on le trouve. Mais, mais vraiment, je pense qu'il y a un message aussi que j'aimerais transmettre avec euh, ce podcast et à toutes. cette ces femmes fabuleuses oui, qui nous écoutent, Merci. qui nous entendent, c'est de dire que la vie, en réalité, elle devrait être sans effort. Nos projets qu'on porte, elle, ça devrait être sans effort dans le sens, pas sans action et sans engagement de notre part, mais quand on s'aligne et quand on fait les choses avec plaisir, bah, en fait, on ne devrait pas galérer en permanence. Et galérer, ce n'est pas un état permanent normal qu'on devrait ressentir. Donc, si on galère, c'est-à-dire qu'il faut se tourner peut-être vers quelqu'un ou vers quelque chose, une méthode, une technique ou, ou justement quelqu'un qui nous inspire en se disant « Voilà, si je galère, comment, comment je répondis
0: ?» Oui. Bon, mais ben, je, je pense qu'on va laisser ton, tes co coordonnées. Yeah <rire> Il y a beaucoup de personnes qui vont certainement se retourner vers toi
1: que ah, toujours envie de les vrai, accueillir et, mais euh... ça passe par plein de choses et c'est souvent quand on ressent une envie justement de rencontrer quelqu'un que ça veut dire qu'il y a quelque chose à explorer et que cette personne porte quelque chose comme, comme réponse pour nous
0: oui tout à fait et, euh, et dis-moi est-ce que parce que tu disais il faut se tourner vers une femme qui nous inspire quelle est cette femme qui t'inspire toi est-ce qu'il y en a une, plusieurs et qui a eu un impact dans ta vie et qui a été déterminante dans la personne que tu es
1: devenue Mmh. en fait c'est toute une famille de femmes je pense c'est tout un cercle de sororité mmh. donc il y a certainement ma mère, mes soeurs euh, euh, qui ont joué un rôle très important surtout ma mère qui m'a montré comment être plutôt que comment faire euh, cette notion de présence attentive euh, et pas tournée vers les résultats c'est vraiment ma mère qui porte cette énergie mais euh, j'ai mmh. aussi été coachée quand j'ai quitté Dior, j'avais un, une coach qui est d'ailleurs pour mon, moi une vraie marraine de choix, de, enfin, je, je suis, je pense aussi, sa, sa fille d'adoption, euh, Catherine, euh, que j'ai interviewé d'ailleurs euh, lors d'un de mes podcasts. Euh, et je pense que. Je mettrai que, le lien de... Voilà, Voilà, elle s'appelle, euh, oui, c'est un épisode avec Catherine. Euh, et donc euh, et après il y a beaucoup de femmes que je ne connais pas et qui sont devenues mes marraines donc parfois dans mes pensées je, je, je pense à elles et je me dis mais comment tu as fait quel est ton conseil pour moi Une des femmes qui m'a inspirée là, par exemple je me suis tournée vers elle cette semaine c'est Frida Kahlo euh, parce que parfois il y a une chose qui, qui tout d'un coup émerge euh, c'est comment être librement soi ou comment savoir explorer son intérieur ou comment faire malgré le fait que les autres peut-être ne, euh, ne comprennent pas nos aspirations, et se tourner parfois vers quelqu'un qui peut-être a fait ce chemin, qui nous inspire, et on, vous allez voir que si on se pose dans notre lit, euh, et on se détend, et tout d'un coup on pense à cette personne très très fort, et on lui pose une question, il bah, y a une avalanche de pensées qui arrive en réponse, et on peut vraiment euh, se connecter aux gens, à leur énergie, à leur sagesse, sans le connaître. Hmm. Donc ça, je vous, je vous conseille de le, de le faire et de le tester sur vous.
0: <rire> on va essayer de le tester. Mais euh, on arrive tout doucement vers la fin. Je ne vais pas abuser de ton temps. Il y a un petit bébé qui a été tellement gentil avec nous. Donc, pour conclure, Moi aussi Tiléo, merci à toi de nous avoir laissé euh, quasi une heure avec ta maman. Alors, euh, dis-moi Mariana, pour toi, euh, l'essentiel dans la vie, c'est de
1: c'est d'écouter et d'être soi-même, hein. oui. écouter, écouter ce qu'on entend et de, en fonction de, de comprendre ce qui en est, parce que c'est un processus et vraiment pour moi oh c'est, le chemin intime vers soi-même qui, est, qui est pour moi l'essentiel. Le,
0: oh là là. Merci beaucoup, tu nous as euh, offert un, un épisode mais vraiment cadeau, bijou, parce que c'est euh, un moment suspendu dans le temps où on, on a reçu tellement de conseils, tellement de bienveillance et euh, cette énergie que tu dégages, je pense que ça va au-delà des mots, c'est vraiment cette vibration, cette énergie que tu dégages qui, euh, qui justement redonne un sens à, au mot euh, « réussir sa vie » parce que la manière dont tu l'abordes est, euh, est vraiment euh, sur toutes les dimensions et avec, euh, avec un alignement complet. Donc, ah, euh, merci. merci à ça toi. Ça
1: très plaisir d'entendre tout ça, je suis flattée. Et à la fois, j'aimerais te remercier toi euh, par, euh, par ta, pour ta sagesse et ton courage de développer ta marque, euh, de, aussi de, de porter ce témoignage des femmes. Euh, je pense qu'on a ça en commun Vouloir évoluer, de vouloir poser des questions. Euh, et je suis ravie d'être invitée dans ce podcast qui est aussi un chemin euh, intime euh, à toi, euh, que, que j'admire et que, que vraiment je, je soutiens avec tout mon cœur.
0: Oh, merci beaucoup. Euh, un tout grand merci. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. <rire> Au revoir.